Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Bayreuth Judah Karriere Podcasts. Heute ähm, haben Marx und ich mal einen ganz großen Coup gelandet. Äh, nicht, dass äh, alle anderen Gäste äh, kein großer Coup wären. Die waren natürlich alle super toll. Aber wir haben hier uns äh, die zwei bunten Hunde des RW-Gebäudes bzw. des RW-Cafés äh, eingeladen, die kennt wirklich jeder und wer die nicht kennt, der sollte sich vielleicht mal überlegen, ob äh, ein wirtschaftswissenschaftlicher oder juristischer Studiengang an der Uni Bayreuth das Richtige für ihn oder sie ist. In diesem Sinne, ja, herzlich willkommen äh, Felix und Alex, schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank, schön, dass wir hier sein dürfen. Äh, bei so einer Ankündigung natürlich auch verpflichtend. Schauen wir mal, ob wir dem gerecht werden können. Ja, absolut, auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen, die Chance hier äh, uns mit euch zu unterhalten und äh ich hoffe, wir haben da viel Freude jetzt in den nächsten paar Minuten gemeinsam. Das werden wir sehen. Ja, auf jeden Fall. Also hier bei eurer persönlichen, bei eurer persönlichen Zwischenprüfungsklausur im Jahre 2022. Also es gibt doch nichts Schöneres. Und von dem her würde ich sagen, starten wir doch gleich mal rein. Ja, wie schon so ein bisschen angeteasert, habt ihr euch damals offensichtlich dazu entschieden, in Bayreuth zu studieren und seid immer noch recht oft anzutreffen, was auch in gewisser Weise verwunderlich ist, weil Felix, du bist ja offiziell in Potsdam. Seit neuestem. Wie kam das eigentlich dazu, dass ihr in Bayreuth gelandet seid und äh, ja, wieso seid ihr eigentlich immer noch hier? Ja, ich glaube, wenn du mir jetzt so den Ball zuwirfst, dann fange ich, fang ich den mal direkt auf und fange so ein bisschen an. Ähm, wie habe ich mich für Bayreuth entschieden? Wie bin ich hier gelandet? Das ist tatsächlich super unspektakulär und ganz schnell erzählt. Äh, das Hauptargument damals war eigentlich WWZ, weil ich irgendwie immer so diesen, diesen wirtschaftlichen Fokus, der hat mich wirklich ja, echt interessiert, da hatte ich richtig Bock drauf. Und dann dachte ich, Bayreuth ist eine super Wahl, ja, in Klammern kann man auch setzen, in München sind die Lebenshaltungskosten halt auch nochmal deutlich höher, auch das natürlich so ein Punkt. Und dann mal so ein bisschen die Uni angesehen, ja, super Campus, absolut zugesagt und dann ist die Wahl hier sehr unspektakulär und sehr schnell auf Bayreuth gefallen und ich glaube, das kann ich vorwegnehmen, das ist eine Wahl, die ich auch nie bereut habe. Also äh, letzten Endes, die Frage geht ja noch weiter, warum wir immer noch hier sind. Ja, das ist schon eine Frage, die man sich auch selbst regelmäßig gestellt hat, oder zumindest ich für meinen Teil. Ähm, schauen, wie es beim Alex ausschaut. Aber ich dachte eigentlich auch mal so nach dem ersten Examen, dann war es vielleicht eine schöne Zeit in Bayreuth und dann reicht es auch mal. Und bin dann aber hier geblieben. Das hat sich dann letzten Endes über die Stelle am Lehrstuhl so ergeben. Ich hatte bei Herrn Valerius Oberseminar, wie es halt häufig so läuft. Und dann ja, war bei ihm Platz frei am Lehrstuhl. Ich hatte Bock drauf und dementsprechend bin ich dann erstmal hier geblieben. Dann dachte ich das Ganze, ja, jetzt wenn es ins Ref geht, wie machen wir es dann? Geht es dann vielleicht weg? Und da war es so, dass ich dann auch noch eine Stelle am Lehrstuhl hatte und in Bayreuth halt auch viele Punkte tatsächlich für das Ref, für das berühmt-berüchtigte Ref in Bayern auch sprechen. Und gerade die kurzen Wege, hervorragende BIP, also hat schon einiges dafür gesprochen. Ja, und dann, ähm, spätestens dann hatte ich wohl mein Herz an Bayreuth verloren und habe festgestellt, ich komme ich komm ja gar nicht mehr weg. Und bin dann danach auch gleich da geblieben. Ja, habe gesagt, dann halte ich hier der Uni die Treue und bleibe auch da. Ja, und daran hat sich ähm, bis jetzt faktisch auch noch nicht allzu viel geändert. Und du hast schon angesprochen, genau, ich bin jetzt dieses Semester in Potsdam. Und das ist tatsächlich so, dass ich trotzdem noch ein paar Tage in Bayreuth bin in der Woche weil wir hier einfach alles haben. Wir haben hier einen Alexander Schmidt im RW-Café, den bunten Hund, wie ich vorhin gehört habe. Das heißt, es lohnt sich halt schon einfach auch hier zu sein. Super Infrastruktur, super BIP, kann man perfekt arbeiten. Ich wohne halt auch noch hier in Bayreuth und ja, das dann für 
ein paar Monate umzuschmeißen, ist natürlich auch ein Riesenaufwand. Deswegen war das jetzt eine super Lösung. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht wird mich Bayreuth nicht so schnell los. <lacht> ähm, ach, das steht noch in den Sternen. Ich glaube, ich, ich gebe jetzt erstmal weiter an Alex, weil sonst ist der Podcast zu Ende und ich rede zu viel. Das können wir nicht verantworten hier. Ja, warum, warum bin ich hier? Oder warum bin ich immer noch hier? Ja, am Anfang, am Ende war Bayreuth auch die, die Entscheidung für Bayreuth, war wirklich am Ende des Tages auch die WWZ. Ich muss vielleicht an der Stelle noch ein kleines bisschen weiter ausholen. Ich, bei mir ist nämlich Jura nämlich auch schon eigentlich nur der Plan B gewesen. Ich hatte ursprünglich was anderes im, im Sinne gehabt, war dann aber zu Schulzeiten äh, zugehendermaßen sehr, sehr faul. Habe dann mein Abi ähm, sprichwörtlich total in den Sand gesetzt. Und als sich dann die Frage gestellt hat, okay gut, was machen wir denn jetzt eigentlich? War das Kind dann quasi schon in den Brunnen gefallen? Und äh, die Studienmöglichkeiten waren da schon doch sehr, sehr begrenzt. Und da ist Bayreuth dann noch herausgestochen als NC-freie Uni für Jura. Unter denen, die NC-frei war, zwischen denen ich mich dann quasi entscheiden musste, war dann wirklich dann die WZ auch der ausschlaggebende Grund, warum es dann schlussendlich Bayreuth geworden ist. Und ich habe das auch quasi nie bereut. Ähm, zum einen das Jurastudium an sich wie auch äh, die Entscheidung für Bayreuth. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich nicht immer noch hier. Habe also quasi auch nie diesen, diesen richtigen Drang verspürt, wie jetzt andere meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen. Also quasi nach der Zwischenprüfung war ja dieses erste Fenster, wo viele dann aus Bayreuth weggehen. Oder auch dann nach dem ersten Examen jetzt ganz dringend raus hier aus Bayreuth. Das, diesen Drang hatte ich nie. Ich habe mich immer wohlgefühlt, super, äh, war alles schön. Und deswegen bin ich dann auch fürs REF da geblieben und dann quasi auch natürlich auch am Ende des Tages auch dann jetzt für die weitere Anstellung hier. Der Felix hat es schon angesprochen. Ich glaube, da brauche ich nicht alles nochmal zu wiederholen. Wir haben hier perfekte Rahmenbedingungen. Es sind kurze Wege. Wir haben eine super ausgestattete BIP. Und am Ende des Tages ist es dann einfach auch Bequemlichkeit. Warum man dann vielleicht dann hier irgendwo dann bleibt und vielleicht dann auch ein bisschen versackt. Das ist ein Punkt, den ich unterschlagen habe. <lacht> Aber äh, vielleicht, vielleicht kann man auch das mit anführen, klar. Aber also an der Stelle auch nochmal, weil du es ansprichst und wir das auch schon mal davon hatten, das ist so ein Punkt, den ich an Bayreuth auch einfach liebe, äh, vor allem an der Uni liebe, ist auch dieses NC-Freie. Gut, na, das kann man jetzt in, vom Hundertsten ins Tausendste führen, die Diskussion, aber sich halt sehr wenig von NC-Begrenzungen, sei es Jura, sei es Medizin, auch das habe ich bei Chart Your Art gehört, dass das auch einige teilen hier, ähm, aber ja, also den, den guten Juristen, die gute Juristin macht es nicht aus, dass man gut in Gesch ja, Geschichte, egal, in Bio ist, in Chemie, in was weiß ich, und ich, ich mag das Konzept hier total, erstmal zu sagen, wir nehmen alle auf, tobt euch aus und ich kenne kenn so viele hervorragende Juristen, Juristinnen, die es sonst auch nicht über die NC-Hürde gepackt hätten. Da wäre auch Bayreuth was verloren gegangen, wenn man das anders gemacht hätte an der Stelle. Ja, Felix, Alex, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die Entscheidung für Bayreuth ist auf jeden Fall eine gute. Ich denke, da können Leo und ich auch nur zustimmen. Ähm, ihr habt die perfekten Rahmenbedingungen auch schon angesprochen. Äh, München ist auch schon gefallen. Der einzige Punkt, den man vielleicht negativ an Bayreuth finden kann, ist ja ein relativ ja, nicht so ausgeprägtes Nachtleben, vielleicht auch nicht so viele Optionen neben dem Studium. Gibt es da vielleicht von eurer Seite Tipps und Tricks? Eure aktive Studienzeit liegt ja noch nicht so lange zurück. Was kann man neben dem Studium machen? Wie habt ihr vielleicht die Zeit außerhalb des RW-Cafés und der RW-Fakultät dann auch genutzt? Das mit dem Nachtleben ist ein ganz lustiger Punkt, dass du den direkt ansprichst, weil Alex und ich haben auch voller Entsetzen festgestellt, dass wir eigentlich in gar nicht allzu weiter Entfernung beide von der Rosi gewohnt haben, aber jeweils in die andere Richtung und uns in der Rosi selbst nie getroffen haben. Ja, also das war Nachtleben, Rosi ist glaube ich den meisten vielleicht noch ein Begriff oder so, vielleicht mittlerweile so eine, so eine Sage. So eine Sage, die glaube ich Alexander Schmidt häufig live erlebt hat und die ich auch noch live erleben durfte, aber wie wir festgestellt haben, eben nie zusammen. Das war natürlich ein Punkt, also 
denke schon, Bayreuth, klar, ähm, hat jetzt nicht das ausgeprägteste Nachtleben auf der Welt, aber letzten Endes kommt man doch schon immer irgendwie unter und kann auch einen Haufen Spaß haben neben dem Studium, was vielleicht auch manchmal ganz cool ist. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es dann woanders weniger WG-Partys. Also da gibt es ja dann auch die ein oder andere Legendäre, zumindest in Vor-Corona-Zeiten, was es dann auch irgendwie so lebenswert macht. Ne? Und ja, neben dem Studium, dann mache ich da gleich mal weiter. Es war bei mir tatsächlich relativ langweilig. Ja. Ähm, natürlich Freunde getroffen, viel Fußball gespielt, ne? wilde Liga in Bayreuth, großer Fan, also ähm, jahrelang die Knochen hingehalten, ja, äh, mit mangelndem Erfolg natürlich. Aber äh, das war tatsächlich viel und ich muss sagen, ähm, ja, Schande auf mein Haupt, ich habe mich tatsächlich also so ehrenamtlich sehr wenig engagiert, je länger das Studium fortgeschritten ist. Deswegen auch Hut ab vor allen, die das machen, ganz, ganz wichtig, aber bei mir hat es dann irgendwann so, so am Anfang noch ein bisschen Verein trainiert und so weiter und das hat dann einfach irgendwann echt abgenommen, je näher das aufs Examen zuging, ist glaube ich kein allzu seltenes Phänomen, aber doch, doch ein trauriges Phänomen, deswegen, ja, was habe ich sonst, ich habe sonst nebenbei ein bisschen gearbeitet natürlich, fand das auch mal ganz, ganz toll, dann auch verschiedene Hibi-Jobs gehabt, einen Werkstudentenjob gehabt, aber ja, da ist dann das, das ehrenamtliche Engagement, das, was jetzt auch spannend wäre zu erzählen, ist dann halt auch auf der Strecke geblieben, tatsächlich weitgehend. Das war, glaube ich, bei Alex ein bisschen anders. Ja, die Not macht so ein bisschen erfinderisch in Bayreuth. Also ich, äh, da gibt es dann einfach, wenn man sich auf dem Parkplatz dann einfach trifft, da den Grill dann anwirft und einfach da gemütlich ähm, in der Runde, ähm, die wilde Liga ist gefallen. Äh, also ich glaube, wer etwas machen will, findet in seiner Freizeit auch in Bayreuth genügend Angebot und Möglichkeiten ähm, da eine tolle Zeit zu erleben. Wer dann, dann da quasi weniger am Glas arbeiten will, der kann ja sich dann sonst irgendwie noch äh, ertüchtigen. Was habe ich gemacht? Ich habe in so einem freien Praktikum, also jetzt nicht zwingend so ein juristisches Pflichtpraktikum, sondern ich habe mal so ein Praktikum gemacht im, im Bundestagswahlkampf, bin dann da über zwei Ecken dann äh, im Abgeordnetenbüro eines Mitglieds des Bayerischen Landtages gelandet und habe dann da insgesamt dann zwei Jahre gearbeitet, habe da super tolle Erfahrungen machen dürfen. Was habe ich noch gemacht? Ich war dann Hiwi bei dem Verein RW Alumni an der Universität, habe dann da hauptsächlich dann diese Kanzleiabende betreuen dürfen oder auch, wenn sich quasi ehemalige Gruppen wieder an den Campus zurückgefunden haben, mit denen dann quasi eine Campustour machen dürfen und da ist dann schon auch diese, dieser Bayreuth-Charakter, diese, dieses familiäre, dieses Verbundene irgendwo dann schon rausgekommen, dass sich dann nach 10, 20 Jahren nach dem Abschluss die Leute immer noch mal zusammenfinden, dann zu sagen, okay gut, wir reisen jetzt einmal noch nach Bayreuth, wir gucken uns mal auf dem Campus an, hat sich ja dann in den letzten Jahren auch einiges auch in baulicher Weise ähm, verändert. Wenn ich da jetzt an das neue RW-Gebäude denke, an NW3, die ganzen Fun-Gebäude da hinten. Aktuell ist ja auch wieder eine große Baumaßnahme im Gange gibt es ja eigentlich auch viel, was man hier im Wandel betrachten kann, sodass es da auch in der Hinsicht dann nie langweilig war. Und das einfach eine schöne Gelegenheit war, dann auch da quasi dieses Feeling aufzugreifen, auch im, im quasi beruflichen. Dann ein ganz großes Projekt oder ein Projekt, das mir ganz groß am Herzen lag, war der USC Bayreuth, der aus dieser Situation gegründet wurde. Okay, wir kommen als Studis nach Bayreuth, möchten hier gerne unseren Sport machen und finden aber doch die ein oder andere, die anderen Stolperstein. Weil man eben quasi die Sportvereine, die hier ansässig sind, die haben halt das Problem, okay, die Leute sind in der Regel in den Semesterferien nicht mehr da, weil sie eben für Praktikum irgendwo sind, sie sind irgendwie auf Familienfeiern, sie müssen lernen in der Prüfungsphase, gibt es natürlich auch Wichtigeres als jetzt irgendwo äh, am Wochenende das äh, sportliche Event und daraus auch aus dieser Not eine Tugend gemacht und da zusammengefunden und einfach gesagt, okay gut, wir wollen ein niederschwelliges Angebot für Ver Verbandssport, für Vereinssport schaffen 
Und dann ähm, gleichzeitig aber auch, wenn das Ganze natürlich von Studierenden für Studierende ist, bedarf es da natürlich auch der Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen. Und dann kommt man da in so einem Start-up-Feeling. Wirklich von der Pike auf diese, diesen Verein mit hochziehen. Man kann sich vorstellen, ich bilde jetzt mal das Beispiel Fußball. Fußball spielen ohne Sportplatz ist relativ schwierig. Und wenn man eben äh, gerade ein Verein in Gründung ist, hat man eben keine Infrastruktur, auf die man zurückgreifen kann. Äh, das heißt, man muss dann quasi an, bei ansässigen Sportvereinen dann äh, anfragen, ja hey, können wir uns irgendwie gewisse Platzzeiten mieten? Das gibt es dann auch nicht für umsonst. Das heißt, man muss sich irgendwo bei, bei Sponsoren irgendwo dann wieder Gelder beschaffen ähm, und kann dann da in die Gespräche gehen. Ähm, und so kann dann jeder, der eigentlich mag, Verantwortung übernehmen und dann quasi auch da schon so ein bisschen zur Persönlichkeitsbildung an sich arbeiten. Und ja, in der Kultur, die bewusst zu, zu Fehlern animiert, irgendwo sich einfach auszuprobieren und dann einfach dann quasi da auch was für sein persönliches Fortkommen irgendwo zu machen. So, das dürfte jetzt aber an Werbeeffekt genug sein. Ich glaube, wir gucken mal weiter, dass wir im Programm vorankommen. Ja, aber super spannend auf jeden Fall, weil ähm, da kann man jetzt so ein paar Schlüsse draus ziehen. Also erstens, ähm, das Angebot in Bayreuth hat sich über die Generationen gehalten. Also ob es jetzt äh, hier die, die FSV Bayreuth B-Jugend äh, trainieren ist oder irgendeinen Verein hochziehen mit Startup-Charakter oder irgendwelche Hiwi-Jobs nebenbei, irgendwelche Praktika, mal in das und in das und in das reinschauen. Und gerade eben diese Bayreuth-Flair mit, hey, es ist alles super familiär, äh, komm, lass mal äh, irgendeinen PÜ-Leiter nach seiner PÜ anquatschen und fragen, ob er, ob er Bock hat, erstens Mitglied bei einem Verein zu machen, den du gegründet hast, zweitens einen Podcast mitzumachen. Ja, weil du es weil ansprichst, Bayreuth-Flair, ne? das ist eigentlich genau der Punkt, den wir auf die erste Frage eigentlich so fast schon unter den Tisch fallen lassen haben, weil Bayreuth-Flair ist wirklich was, was, was mich persönlich hier in Bayreuth auch echt gehalten hat und immer weiter angetrieben hat, weil wir hatten so eine Clique, ich weiß gar nicht, sagt man noch so, so work hard, play hard, sagt man wahrscheinlich gar nicht mehr seit zehn Jahren, ne? ähm, ist auch äh, vollkommen äh, ähm, ja, äh, selbsterhöhend, nee, aber es war tatsächlich so, also ich erinnere mich auch noch, dass wir relativ kurz auch vor unserem ersten Examen in der Rosi damals noch, zumindest der Teil, der noch reingekommen ist, also auch vollkommen übertrieben haben, dass war super cool, also es war so eine Clique einfach, die echt auch mal steil gegangen ist, was cool war, die sind immer so gegenseitig wieder gepackt hat und gesagt hat, ja gut, ähm, trotzdem dann halt morgen BIP, ne, und ähm, ist auch so, so ein bisschen vielleicht Druckfaktor, ne? wenn du dann so irgendwie um 8.30 Uhr nicht da bist, hast drei Nachrichten auf dem Handy, deine Freunde fragen dich, ja, wo versteckst du eigentlich, was ist los mit dir, hast keinen Bock mehr, ähm, das ist was, glaube ich, was äh, gar nicht mal so positiv klingt, wenn ich so erzähle, aber was einen so unfassbar treibt und was einen auch so mitreißt und diese, diese ganze Kultur, also so dieses Flair, ne? dass du auch so ein bisschen dich gegenseitig, ja, bildlich gesprochen, so ein bisschen an der Hand nimmst und sagst, komm, wir gehen da zusammen durch und das ist super cool und tatsächlich, als ich äh, Wismit geworden bin am Anfang, gab es es hier auf der Wismit-Ebene auch, also haben da ganz viele, bester Kumpel dann auch, der dann zur selben Zeit angefangen hat, was natürlich echt Zufall ist, aber auch cool war. Und da gab es auch untereinander wirklich so viel, dass man gesagt hat, ja komm, lass mal das machen, lass mal das machen, lass zusammen was unternehmen. Äh, haben dann auch tatsächlich nur mit, mit juristischen Wismits auch irgendwann noch ein wilde Liga-Team gegründet nebenbei, das sogar unfassbar erfolgreich war. Ähm, aber das ist, das ist natürlich äh, abendfüllend, das Thema. Aber also... Das ist dieses Bayreuth-Flair, weil du sagst, Leo, das ist, ähm, das ist wirklich Wahnsinn und das ist was, das fühle ich immer noch so, wenn ich hier durch die Gegend gehe, genau wie du es gerade gesagt hast, ne? äh, manche packen sich einen PÜ-Leiter und sprechen mit dem, man kommt mal mit irgendwelchen coolen Studierenden ins Gespräch, was 
auch echt den Horizont erweitert, weil du siehst, was alles gemacht wird, was alles versucht wird. Und das finde ich nach wie vor einfach super cool, super packend. Ja, voll. Also du triffst es auf jeden Fall echt auf den Punkt. Und das merken wir auch, wenn wir jetzt mit äh, Alumni sprechen zum Beispiel. Und um auf das Nächste überzuleiten, weil Alex meint es ja schon, wir sollten ein bisschen im Programm vorangehen. Ähm, ihr, habt, ihr wart dann trotzdem recht unterschiedlich, was so den Studienansatz angeht. Also Felix, du warst so mega der zielfokussierte Student, der vielleicht das eine oder andere... Ähm, Spannende auf dem Weg fallen gelassen hat und Alex, du warst äh, der Typ, der gesagt hat, ja okay, why not, komm, lass, lass mal probieren, lass mal einen Verein hochziehen, ähm, kann einer zu schwer sein, ein Fußballteam aufzubauen und das hat sich bei euch auch so im Thema Auslandsaufenthalte irgendwie wiedergespiegelt äh, und da möchte ich mal äh, von euch wissen, wie ihr eigentlich zu dem Thema steht bzw. standet und ähm, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Ja, dann äh, ergreife ich mal als äh umtriebiger und auch vielleicht etwas trödelnder Student äh, mal das Wort an der Stelle. Ähm, ja, Auslandsaufenthalt im Studium. Die beste Erfahrung, die ich oder eine der besten Erfahrungen, die ich in meiner Studienzeit machen durfte. Ähm, ich war ein Jahr in England. Ich war an der University of Birmingham, habe da ähm, einen, einen super Zeit verbracht und will diese Erfahrung auf keinen Fall missen. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, das Ganze ähm, auch für sich zumindest in Betracht zu ziehen, zu überlegen, ob das vielleicht was für mich ist, ob man da Spaß daran haben könnte. Ich habe am Ende des Tages nur positive Punkte dafür. Der erste wirklich sicherlich drängendste positive Fakt ist, man entwickelt sich sprachlich weiter. Äh, heutzutage, man, man liest keine Stellenanzeige mehr, in der nicht irgendwo drin steht, äh, verklausuliert zumindest, verhandlungsfähiges oder verhandlungssicheres Englisch. Ich glaube, darüber brauchen wir auch in der heutigen Zeit auch nicht mehr zu sprechen, dass das einigermaßen äh, passen sollte. Natürlich, wenn man ein Jahr lang im dann sogar englischsprachigen, muttersprachlichen Ausland gelebt hat, ist das natürlich schon ein gewisser Punkt, an dem man sich äh, extrem verbessert hat. Aber auch darüber hinaus, man entwickelt sich auch kulturell einfach unmenschlich weiter, weil man einfach die Denk- und Arbeitsweisen von anderen Menschen irgendwie kennenlernt und dann die auch ein bisschen so quasi auch selbst reflektiert betrachtet und sagt, okay gut, vielleicht war das, was ich eigentlich immer für das, für das Richtige oder für den richtigen Ansatz gewählt oder gedacht hätte, vielleicht ist das gar nicht so das Richtige. Vielleicht kann man mit der Sichtweise doch viel besser zum Erfolg kommen. Und das ist dann eigentlich so dieser Prozess, der einen dann irgendwo auch persönlich reift. Das sind so die Punkte, die auf jeden Fall für den Auslandsaufenthalt im Jurastudium sprechen. Ich würde an der Stelle jetzt einfach mal das Wort äh, an den Felix übergeben, der, der da vielleicht dann auch mal sagen kann, warum er das vielleicht nicht gemacht hat oder warum er in Bayreuth geblieben ist und das Studium so schnurstracks ja, durchgezogen hat. Der quasi in dieser Hinsicht auch unreif geblieben ist. Ja, keine Frage. Also ähm, genau, ha habe ich nicht gemacht tatsächlich, äh, war nicht im Ausland. Ich muss auch sagen, ähm, tatsächlich, das ist schon was, das, das drückt auf dem Herzen. Hätte ich gern gemacht, hätte ich mir gern angesehen. Und das Lustige ist, ich war auch immer ähm, Hiwi für ausländische Studierende. Ähm, Lehrstuhl Zivilrecht 4 bei Frau Freitag, die da einen tollen Job macht und alle ins Ausland schickt. Ich weiß, Alex, warst du wahrscheinlich auch bei Ja, genau. Ja. Ähm, genau, die da einen super Job macht, auch äh, Top-Unis vorschlägt. Ja. Ich habe auch alle paar Monate mal mit ihr drüber gesprochen und habe es aber nie gemacht, weil ich letzten Endes gedacht habe, ja, Regelstudienzeit, die war da noch bei neun Semestern, ich glaube, die ist jetzt wahrscheinlich bei zehn, ähm, war bei neun Semestern und gesagt, okay, die Regelstudienzeit, die ähm, soll es halt sein und wird da irgendwie ungern länger machen. Und ja, dann war es letzten Endes eine, eine ganz trockene, traurige ja, Kosten-Nutzen-Abwägung, bei der ich die ganzen Nutzen vielleicht auch nicht gesehen habe, aber halt viele Kosten natürlich gesehen habe. Ne? Ob das jetzt 
einmal Zeit ist, ob das auch natürlich monetär ist, ja, ob das Geld ist im Ausland und dann halt letzten Endes das Problem, und da Alex, da darfst du mir natürlich gern widersprechen, dass halt die, die Rechtsbetrachtung häufig noch national ist, ne? also jetzt bei euch weniger national als bei uns, ja klar, auf jeden Fall. Aber das war dann so ein Punkt, der mich dann trotzdem mir gehalten hat, dass ich gesagt habe, ja gut, Zeit und Geld <lacht> letzten Endes. Das sind dann zwei Punkte, ja. Und ja, das ist ein Punkt, der auch irgendwo ja, so ein bisschen traurig ist, dass man da nicht war. Aber letzten Endes hatte ich dann natürlich auch Zeit für anderes und ähm, konnte mich dann hier in Bayreuth austoben. Was <lacht> natürlich ähm, ja, eine ganz andere Dimension ist. Ja, den klar. Punkt mit diesem unmittelbaren Studienfortschritt würde ich an der Stelle gerne nochmal aufgreifen. Ähm es ist richtig, dass äh, nominell dieser Auslandsaufenthalt erstmal nicht viel bringt. Äh, wir sind jetzt nicht so wie im Bachelor-Master-System, dass man sich dann quasi da gewisse ECTS-Punkte aus dem Ausland irgendwie anrechnen kann und dann un unmittelbar ähm, hier dann im deutschen Studium äh, einen gewissen Fortschritt erzielt. Allerdings, äh, und da vielleicht eine kleine Anekdote, wie das bei mir gelaufen ist, man ist ja in der, in der Modulwahl vor Ort relativ frei äh, und kann sich dann einfach auch mal ja, in, in Sachen ausprobieren, was einen vielleicht interessiert, wovon man am Zweifel am Anfang überhaupt keine Ahnung hat, was es da überhaupt, um was es da überhaupt geht. Also ich kann mich da an das Modulhandbuch aus Birmingham erinnern. Da waren, da waren Sachen dabei, da wusste ich selbst, nachdem ich die Modulbeschreibung gelesen hatte, gar nicht, was ich dahinter verbergen sollte. Und da habe ich dann unter anderem eben auch das Modul Europarecht belegt. Und ich bin jetzt, als ich aus Bayreuth hier weg bin, hatte ich mit Europarecht jetzt nicht so viel am Hut. Und da hatte ich aber vor Ort zwei Professoren, die dieses Fach wirklich gelebt haben und wirklich auch irgendwo greifbar gemacht haben. Ähm, so dass ich dann zurückgekommen bin und wirklich für das Europarecht äh, so ein bisschen was übrig hatte irgendwo. Ähm, und war dann jetzt schlussendlich, äh, nach einiger Zeit später, äh, bin ich jetzt immerhin auch an einem Lehrstuhl gelandet, der das Wort Europa immerhin auch in seiner Denomination trägt. Also irgendwo ähm, hat das Ganze dann vielleicht doch, äh, wenn dann schon nicht unmittelbar, dann aber vielleicht irgendwo mittelbar dann schon irgendwo äh, noch einen nennenswerten Punkt irgendwo gehabt. Ja, absolut. Also ich meine, das gilt ja auch für strafrechtliche Bereiche. Ja. Wenn wir jetzt über Kriminologie sprechen, mit Markus hatten wir es auch mal davon, äh, Im Vorfeld, ja, da gibt es halt auch Länder, die da unfassbar weit sind, ne, die ganz andere Systeme haben, ganz andere Möglichkeiten haben. Also ähm, auch fachlich kann man da auch selbst in einem national geprägten Bereich sehr, sehr viel mitnehmen. Also ähm, das würde ich auf keinen Fall in Abrede stellen. Ähm, da ist halt genau die Abwägung, die man treffen muss, dass man sagt, ähm, Lebenserfahrung oder Zeitersparnis. Das ist ähm, letzten Endes genau, wie ich sagte, ne, trocken, sachlich, nüchtern und damit auch ein Stück weit traurig. Keine Frage. Ja, Felix, du hast auch schon ein gutes Stichwort geliefert. Also gerade diese Auslandszeit und den Master in Kriminologie, wenn er jetzt dann hoffentlich bald abgeschlossen ist, den möchte ich nicht missen. Insoweit bin ich da ja auf Alex' Seite, wo ich aber tendenziell definitiv mehr auf deiner Seite bin, ist die fachliche Ausrichtung. Ähm, jetzt ist es bei vielen Studenten so, die wissen noch gar nicht, wofür sie eigentlich brennen. Ähm, die haben Angst, dass sie nie irgendwie einen Fachbereich entwickeln, der sie wirklich brennend interessiert, die vielleicht überall auch ganz gut mitschwimmen, aber die nie irgendeine Leidenschaft oder eine Passion während des Studiums entdecken. Könnt ihr da vielleicht aus eurer Erfahrung berichten, woher kommt eure Faszination für das Strafrecht oder Alex, dann bei dir das Zivil- und das Arbeitsrecht. Wann wusstet ihr vielleicht auch, Mensch, da bin ich am besten aufgehoben, das liegt mir am ehesten. Und äh, Felix, wir haben es bei dir schon rausgehört, dass vielleicht auch die Schwerpunktwahl bei dir so ein bisschen entscheidend dafür war, wie dein weiterer Lebensweg dann verlaufen ist. Äh, gib doch da mal einen kurzen Einblick, wann, wann macht es Klick im Jurastudium oder wann sollte es vielleicht auch Klick machen? Ich würde sogar noch mal am ersten Teil deiner Frage ansetzen, der eigentlich noch mehr Aussage als Frage war. Weil ich das auch häufig höre, dass ich so, so höre, hey, du pass auf, mir gefällt eigentlich schon vieles, mich interessiert jetzt auch vieles, aber ich brenne eigentlich für gar nichts. Und das finde ich eigentlich persönlich 
ich finde es nicht schlimm, ich finde es sogar positiv, weil wenn man da mit so einem offenen Blick da durch die Welt läuft und durch Studium läuft und so viel mitnimmt, was einen interessiert, gibt es ja eigentlich nichts Schöneres. Also ist ja super cool und es hält halt auch so den Blick offen für unfassbar viele Jobmöglichkeiten später. Und wenn man sich da nicht auf ein Fachgebiet letzten Endes versteift, das kann auch echt großer Vorteil sein. Und ich finde es echt cool, wenn da jemand sagt, hey, das interessiert mich, das interessiert mich, das interessiert mich. Und tatsächlich ähm, muss ich sagen, war es bei mir auch so. Es ist jetzt ähm, natürlich, ne, ich arbeite seit Jahren im Strafrecht, aber ähm, ich, ich mag auch andere Bereiche sehr gern, äh, auch wenn man es dann immer nicht glaubt. Aber ich habe zum Beispiel so Handelsgesellschaftsrecht habe ich super gern gemocht. Ne? Und, oder sehr, eigentlich Zivilrecht, sehr viele Bereiche des Zivilrechts. Ne? Also ähm, habe ich auch sehr gern gemocht. Und das Tolle ist am Strafrecht und da werden mir jetzt einige ZivilrechtlerInnen, ÖRechtlerInnen mit Sicherheit hart widersprechen, aber das Tolle ist doch, dass im Strafrecht letzten Endes alles zusammenkommt. Ja, dann aber halt auf einer super scharfen Sanktionsebene, aber dass man, wenn man so wirklich tief ins Strafrecht reingeht, letzten Endes natürlich auch wissen muss, ne? was ist jetzt GmbH und Co. KG, wen kann ich in die Verantwortung nehmen, wie läuft das im Verband und wo kann was hin verschleiert werden. Letzten Endes, Alex hat es angesprochen, Europarecht und Co., ne, auch da kommen natürlich Wertpapierhandelsgesetz, Marktmissbrauchsrichtlinien, das kommen immer mehr Einflüsse, die man auch nicht ignorieren darf, wenn man es irgendwie betreiben will. Aber ja, Faszination für das Strafrecht, ähm, tatsächlich muss ich sagen, so, so eine grundsätzliche Faszination hatte ich recht früh und das geht vielleicht vielen so, so erstes Semester, ne, Strafrecht ist toll, Blut, tote Menschen vielleicht auch. Ähm, das ist ja schon irgendwie, was einen so abholt, auch so am Anfang. Ich muss sagen, ich hatte äh, einen Top-Professor im ersten Semester schon und hatte da einfach Glück, ne, der also super Veranstaltung gehalten hat und das echt lebhaft rumgebracht hat. Und die Zeit ist echt wie im Flug vergangen, war super angenehm, hat viel Spaß gemacht. Und dann ist es ja häufig so, dass dann irgendwann mal so dieser Break kommt, ne? nach der großen Übung mache ich jetzt erstmal fünf Semester kein Strafrecht mehr. Und äh, ja, genau, dann durfte ich so ein Tutorium zumindest übernehmen. Das heißt, man hat das dann überbrückt und dann kam eben dieser Schwerpunktbereich. Und im Schwerpunktbereich hat es mich dann auch so komplett abgeholt, dass ich gesagt habe, oh ja, Wirtschaftsstrafrecht, Medizinstrafrecht, cool. Es gibt da ja noch so ein bisschen mehr als AT, BT und man sieht noch verschiedene Konstellationen und man sieht auch das erste Mal so diese Verästelungen, dass man sagt, ja, wie wirkt sich jetzt den Wirtschaftsrecht aus oder das Behandlungsvertragsrecht, wie kommt das zusammen? Das war tatsächlich was, was mich dann absolut abgeholt hat und letzten Endes auch ja, der Umstand, dass wir im Strafrecht, aber da können wir auch nachher noch darauf eingehen, dass man im Strafrecht auch immer viele Prämissen als gegeben bekommt, diese aber auch mal lohnt zu hinterfragen, bei denen man sich dann vielleicht fünf Minuten später denkt, hm, muss das wirklich so sein? Das geht natürlich für alle Rechtsgebiete, aber das war tatsächlich bei mir im Strafrecht so am ehesten der Fall. Und ja, um den, den letzten Teil deiner Frage dann auch noch aufzugreifen, so Schwerpunktbereich, also muss ich sagen, war schon für mich echt eine Gelegenheit, das Ganze vertieft zu betreiben. Also hat mich dann auch letzten Endes dazu bewogen, weiter im Strafrecht zu bleiben, weil man halt anfängt, wirklich mehr zu verstehen, mehr zu hinterfragen, sich ein bisschen was zu erarbeiten, dann auch an Wissen und gleichzeitig muss ich sagen, ist bei der Schwerpunktwahl auch so, selbst wenn man da vor den mittlerweile doch vielen Schwerpunkten, was eine super schöne Auswahl ist, wenn man davor steht und sich sagt, ja, was nehme ich denn jetzt, und man ist da nicht so glücklich, dann ist es auch definitiv kein K.O.-Kriterium. Also der Schwerpunkt, den man wählt, ist nicht bindend für das weitere Leben. Also im Endeffekt, sobald man dann merkt, okay, 
liegt mir jetzt nicht so, das ist vielleicht eine wichtige Erkenntnis, die man mitnimmt, aber man muss auch nicht in dem Feld bleiben und gerade in den Kanzleien ist es ja auch so, was, was da dann abverlangt wird an Wissen, ist so viel, was man alles gar nicht sich aufschaufeln kann. Deswegen ist die Schwerpunktwahl ist auf jeden Fall eine Chance zu sagen, ich schaue mir ein Thema tiefer an, ich befasse mich damit tiefer, ich gehe da rein, aber es ist auf keinen Fall bindend, wenn man dann danach sagt, boah, so glücklich bin ich damit jetzt nicht. Ja, aber Alex war auch ganz glücklich mit der Schwerpunktwahl. Ja, absolut. Also ich möchte jetzt natürlich auch an der Stelle jetzt äh, zum einen natürlich nichts Schlechtes über diesen Schwerpunkt sagen. Äh, Gibt es natürlich auch überhaupt nichts Schlechtes. Ja, aber natürlich, ähm, Schwerpunktwahl, ähm, wenn man da das Richtige trifft, äh, dann ist es natürlich einfach ein Gewinn, äh, wenn man dann schon dort ist und dann natürlich durch die vertieften Lehrveranstaltungen dann merkt, okay, gut, wo kann es denn irgendwo hingehen? Ist das wirklich was, womit ich mich auch über mehrere Jahre vielleicht für den Rest meines Berufslebens möglicherweise dann auseinandersetzen möchte, ähm, kann das natürlich schon ein wichtiger Indikator sein. Davon abgesehen, aber wenn man jetzt vor der Frage steht, okay, gut, für was interessiere ich mich, was soll jetzt der richtige Schwerpunkt für mich sein, wofür fasziniere ich mich, ich glaube, das muss man gar nicht so, so eng betrachten, das entwickelt sich. Ähm, wenn man sich dann da quasi wirklich unter Druck setzt, ich muss jetzt quasi die Passion, ich muss meine Passion jetzt, wofür ich brenne, dann irgendwo finden, dann verkrampft man viel mehr, als dass man dann irgendwann einen Schritt weiterkommt. Ähm, das entwickelt sich, da sind möglicherweise einfach auch Personen unterwegs ähm, hilfreich, an denen man sich äh, dann orientieren kann oder mag. Der Felix hat jetzt gerade seinen Professor aus dem ersten Semester angesprochen. Das ist dann sowas, was dann irgendwo schon mal prägt. Ich werde auch beispielsweise nie den Professor vergessen, den ich im allgemeinen Schuldrecht im zweiten Semester hatte, der sich dann da vorne ja, etwas salopp ausdrückt zum Affen gemacht hat, weil er dann quasi einfach mit den Händen wild gestikuliert hat, um da den Anspruch entstanden, untergegangen und durchsetzbar dann irgendwo verdeutlicht hat. Das ist aber so etwas Prägendes, was einen mitnimmt und die einem dann möglicherweise auch die, ja, dieses besondere Feeling für ein Fachgebiet auch irgendwo mitgeben. Und das kommt mit der Zeit. Das entwickelt sich auch während des Studiums irgendwo weiter und am Ende des Tages kann man sich beim Schwerpunkt mal ausprobieren. Und wenn man halt dann nicht getroffen hat, dann macht man halt danach dann nochmal was anderes. Also dann geht die Welt davon auch nicht unter. Absolut. Eine Sache, die man nicht zwangsläufig durchlaufen muss, die für viele aber ein großes Ziel, glaube ich, gerade noch in der juristischen Branche ist, ist die Promotion, ist der Doktortitel. Der wird von vielen angestrebt. Würdet ihr sagen, es ist eine gute Entscheidung gewesen, sich pro Promotion zu entscheiden? Oder würdet ihr sagen, ja, es ist schon ein hartes Brett, das man bohren muss und die Zeit wäre vielleicht woanders auch sinnvoll aufgehoben? Wie steht ihr generell heutzutage auch noch zum Thema Promotion, die ja auch immer ein bisschen ja, mittlerweile verwässert wird durch ausländische Masterabschlüsse? Ja, also ähm, wenn man mir die Frage einfach so stellt und ich schöpfe da so aus meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, würde ich sagen, ja, würde ich auf jeden Fall wieder machen. Also so auch irgendwie ohne Einschränkungen. Aber ich glaube, das beschönigt vielleicht auch das Bild ein bisschen. Deswegen also kann ich auch hier so ein paar aus meinem Freundeskreis so ein paar Erzählungen wiedergeben. Der beste Freund eben in eine Großkanzlei eingestiegen, war auch lang an der Uni promoviert, hat danach eigentlich gesagt, naja, irgendwie ärgert es sich schon, dass er letzten Endes drei Jahre auf das Gehalt verzichtet hat, mit einer Promotion in der Tasche, die ihm jetzt gar nicht so viel bringt. Also auch da muss man manchmal so ein bisschen abwägen, aber letzten Endes, ähm, was mich persönlich angeht, würde ich es auf jeden Fall wieder machen, weil es einen irgendwie fachlich auch weiterbringt. Ähm, in meinem eigenen Praktikum hat mir mal jemand erzählt, das war für ihn so irgendwie so ein Punkt, die Promotion, dass er gesagt hat, hm, ja, 
er hat irgendwie keine Angst davor mehr, Schriftsätze zu schreiben, die 30, 40 Seiten lang sind. Wenn das der einzig positive Aspekt wäre, was es nicht ist, glaube ich, ist es eigentlich trotzdem schon viel wert, dass man sich dann hinsetzt und sagt, ja, kein Problem, man, man kennt die Quellenarbeit, kann damit umgehen. Ich glaube, das ist schon was, was einen dann auch weiterbringt, aber es bringt dann eben auch persönlich weiter, weil man dann auch mal irgendwie hartnäckig so einer Frage nachgehen sollte, nachgehen muss. Und ich empfand das tatsächlich persönlich eigentlich nie als störend oder dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, ich habe keinen Bock mehr und auch das ist vielleicht beschönigend, aber ähm, da hatte ich vielleicht dann auch Glück mit meinem Thema und es war jetzt irgendwie nie so, dass ich gesagt habe, nee, keine Lust mehr drauf. Also zumindest nicht, dass ich mich daran erinnere. Deswegen, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, ja. Ja, wie war es bei mir, ist vielleicht noch, die, äh, noch nicht ganz die richtige Zeitform. Äh, ich bin ja noch mittendrin, ähm, kann deswegen jetzt noch nicht abschließend das Ganze beurteilen. Ähm, ich kann also quasi eine Wasserstandsmeldung abgeben zum äh, Tag heute. Zum Tag heute würde ich sagen, ich würde es immer wieder machen. Ich bin absolut zufrieden. Ähm, natürlich ist das Ganze äh, ein langwieriger Prozess. Natürlich äh, gibt es gute Tage. Natürlich gibt es aber auch Tage, an denen man sich morgens denkt, ja, morgen ist auch noch ein Tag, ähm, an dem es einfach, an dem es nicht so richtig läuft, an dem man nicht richtig reinkommt, ähm, wo man dann auch wirklich dann das Ganze nochmal hinterfragt und ist es das wirklich wert, was ich mir jetzt hier gerade antue? Ähm, ich könnte jetzt gerade das und das tun. Die, vor den Fragen wird man zwang oder vor diesen Situationen wird man zwangsläufig stehen. Aber man muss sich dann immer vor Augen führen, man macht es für sich selbst. Ich fand während dem Studium die ganzen Seminararbeit und Hausarbeiten, Schreiberei super spannend, so ein bisschen verbildlicht. Man, man geht so durch die Bibliothek, holt sich die dicksten Schinken aus dem Regal raus und macht so ein bisschen Detektivarbeit und sucht so die Nadel im Heuhaufen, irgendwie so diesen, diesen richtigen Weg durch dieses Labyrinth irgendwo. Und das ist es auch immer noch bis heute und das mache ich jeden Tag immer noch ganz gern. Und dann bleibt man auch dabei. Und ich glaube, also da muss ich dann äh, jetzt an Felix abgeben, ähm, ich glaube, wenn man dann irgendwann mal dieses Buch dann im Regal stehen hat, dann ist man dann, glaube ich, schon irgendwann glücklich und dann kann man rückgucken, okay, ich habe das irgendwie geschafft, ich habe mich auch irgendwie zusammengerissen ähm, und bin einfach dabei geblieben und habe nicht quasi bei der ersten Möglichkeit, die sich dann geboten hat, irgendwo das Ganze abgebrochen und habe dann alles über, über Bord geworfen, sondern ich habe einfach mal durchgezogen. Und ich glaube, ich glaub, das ist wirklich so ein Punkt, äh, den man da mitnehmen sollte und über den man sich natürlich auch im Vorfeld Gedanken machen sollte, definitiv. Bin ich, bin ich ein Stück weit auch irgendwo leidensfähig und, und stehe ich da wirklich voll dahinter? Und wenn ich die beiden Fragen mit Nein beantworte, dann würde ich mich vielleicht auch hinterfragen, ob es da wirklich die Promotion sein soll. Ich gehe gern durch die Pip und nehme mir die dicksten Schinken aus dem Regal. Ketzerische Stimmen würden hier einwerfen. Jetzt wissen wir auch, warum die Hausarbeiten so schwer sind, die gestellt werden. Ich muss aber tatsächlich sagen, so Hausarbeiten, Hausarbeiten fand ich persönlich als Studierender fand ich jetzt irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Man hat es gemacht, weil man es machen musste. Seminararbeiten fand ich dagegen total interessant, wenn man da so eine, so eine einzelne Frage hat. Also da sogar, das waren bei mir gar nicht so die Hausarbeiten, die ich abgeholt habe. Und das war eher so, ja, man macht es, wenn man es machen muss. Und ja, okay, man schreibt so ein bisschen was runter. Aber irgendwie, was mich irgendwie mehr geflasht hat, waren so Seminararbeiten, und was, was wir vielleicht noch ergänzen müssen, oder was ich jetzt vielleicht einfach mal äh, ergänzen würde, noch der Punkt, den wir vielleicht noch ausgeblendet haben bei der Frage, würde ich es nochmal machen, kommt vielleicht natürlich auch darauf an, was man vorhat. Ne? Also wenn ich jetzt sage, oder vielleicht noch mehr auf die eigene Motivation, zu warum mache ich das Ganze. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich mache das, 
weil ich ähm, ja irgendwie scharf drauf bin, dass da so ein Titel vom Namen steht, ich glaube, dann steht das außer Verhältnis. Und das wäre es mir nicht wert, so. Aber wenn ich das mache, weil ich sage, ich will mit dieser Arbeit, wie es der Alex sagt, ich will da mal hartnäckig sein, ich will da einer Frage auf den Grund gehen und ich mache das für mich, dann, dann jederzeit wieder. Ich glaube, das ist vielleicht noch eine Einschränkung, die man noch nachwerfen müsste. Um gleich den nächsten Schritt zu gehen, wir sitzen ja an der Quelle, also Alex, du hast schon angesprochen, du stehst jeden Tag auf und hast noch dieses Thema Dis im Kopf. Was sind vielleicht eure Tipps, eure Erfahrungswerte, wie kann man gut promovieren? Für die Tipps, das ist eine gute Frage, die, da würde ich jetzt auch mal hellhörig werden beim Herrn Robert. Das ist, das ist durchaus mal eine Frage, die man dann erstmal den Herrn Robert abgeben kann. Was für Tipps kann man da geben? Also so mit Tipps tue ich mir so ein bisschen schwer muss ich sagen, weil es ist wahrscheinlich bei, wie bei so vielen, dass jeder auch so ein bisschen unterschiedlich ist, aber wenn ich so einen Tipp vielleicht mir raussuchen sollte, dann ist, ähm, wenn man promovieren will, ja, dann sollte man schauen, dass man für das Thema so ein bisschen brennt. Also so, so ein bisschen so ein Thema, hat nicht so, dass man sagt, ja, man nimmt sich jetzt eins aus dem Schrank und sagt, ja, wird schon irgendwie, sondern dass man sagt, okay, das ist eine Frage, die mich echt interessiert, ne, und der ich auf den Grund gehen will, und dass ich vielleicht auch in dem Rechtsgebiet so wirklich Lust habe, mich so ein bisschen einzubringen, dass man vielleicht auch vorher da schon mal ja, irgendwie so Berührungspunkte mit hatte. Also es ist vielleicht jetzt, so zum Beispiel einfach mal rauszugreifen, natürlich schwer jetzt irgendwie zu sagen, in Rechtsphilosophie promoviere ich und habe vorher noch nie irgendwas dazu gemacht. Das ist halt schwierig. Aber dass man sich so ein Thema vielleicht auch ein Stück weit selbst sucht oder zumindest dann eng abstimmt mit dem Betreuer, der Betreuerin und dann einfach sagt, ich brenne dafür, ich habe wirklich Bock, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Und ich glaube, das ist so der größte Tipp, den ich geben würde, dass man sagt, okay, wenn es ne, ist wie in deiner Seminararbeit, dass du sagst, hey, das ist super spannend, da habe ich jetzt Lust drauf. Ich glaube, dann treibt einen das an. Und dann ist es, glaube ich, was, was wirklich weiterhilft. Ja, und dann so eine Frage, die natürlich in dem Kontext auch immer wieder aufkommt, ist die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt. Ähm, ich glaube, dafür gibt es auch keinen richtigen Königsweg, sondern das muss jeder auch für sich selbst entscheiden. Man kann quasi einfach nur äh, verschiedene Positionen abwägen, so wie man das im Jura-Studium äh, ohnehin immer viel machen, wenn man eine Gesamtabwägung aller Einzelfallumstände. Ähm, macht man es nach dem ersten, ähm, ist man vielleicht an einem ganz universitären Betrieb noch so ein bisschen näher dran. Ähm, man will vielleicht auch nicht direkt, man hat jetzt gerade die ganze Examensvorbereitung hinter sich, ist eigentlich froh, dass man äh, jetzt die BIP eigentlich vielleicht nicht mehr jeden Tag äh, von, von innen sehen muss, weil man jetzt quasi sich auf die nächste Examensprüfung irgendwie vorbereitet, sondern das Ganze jetzt mal mit einem anderen Fokus irgendwie machen kann, eben nicht mehr direkt weiterlernen. Andererseits, ähm, und das, das war dann auch so, so ein bisschen meine, meine Betrachtung irgendwo, macht man vielleicht auch erstmal die Pflicht und dann die Kür. Man geht dann nach dem ersten Examen erstmal dann dazu über, sich berufsfertig zu machen, das zweite Examen äh, anzugehen, abzuschließen und danach dann möglicherweise dann noch das äh, für die Galerie den, äh, die Promotion noch anzuschließen. Besteht natürlich dann aber auch da wieder die Gefahr, wenn man da dann schon mal potenzielle Arbeitgeber abcheckt und dann sich vielleicht äh, sogar den richtigen ausgesucht hat und sich super dann dort äh, wohlfühlt. Ähm, dass man dann möglicherweise gar nicht mehr dieses Thema angeht, weil man sagt, okay, gut, ich habe jetzt schon mal Berufsluft geschnuppert und ich bleibe jetzt dabei und ich ziehe das jetzt einfach durch. Was man am Ende des Tages auf keinen Fall aus den Augen verlieren darf, ist, dass auch im zweiten Examen es wirklich auf das materielle Recht ankommt. Bei allem Prozessualen, was da immer noch dazu kommt, die entscheidenden Fragen gibt es im materiellen Recht und dort entscheidet sich dann auch quasi die, die Bewertung der einzelnen Klausuren, am Ende des Tages natürlich auch die Gesamtexamensnote. Und da 
rausspeist sich dann auch vielleicht diese so etwas mentale Drucksituation, wenn man das Ganze nach dem ersten Examen macht, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, gut, ich muss das dann doch einigermaßen schnell durchziehen, damit ich eben nicht so viel materielles Recht irgendwie in Anführungszeichen vergesse und ich dann irgendwie mir das für das zweite Examen wieder draufpacken muss, sondern dass ich halt eben noch in dem Flow, in dem Stoff drin bin und dann das quasi noch bis ins zweite Examen mitnehmen kann. Da bin ich jetzt natürlich in der etwas komfortablen Situation. Ich bin nicht mehr auf irgendwelche Einstellungstermine angewiesen. Wenn ich jetzt an, an das Bayerische Referendariat denke, es gibt zwei Einstellungstermine im Jahr. Wenn ich das dann eben halt quasi um zwei Wochen verpasse, muss ich im Zweifel ein halbes Jahr warten. Ich dagegen bin jetzt fertig und kann, wenn es hart auf hart kommt, innerhalb von zwei Wochen wahrscheinlich irgendwo ins Berufsleben starten, wenn ich dann irgendwann die Promotion abgeschlossen habe, sodass es dann nicht darauf ankommt, ob ich jetzt dann quasi zwei Wochen vorher fertig bin oder nicht. Und das ist, macht meine Position jetzt natürlich schon extremst angenehm und ist natürlich auch immer so ein Punkt, den man dann bei, der, bei dieser Frage dann berücksichtigen muss für sich selbst. Ich denke mal dafür, dass ihr gesagt habt, dass ihr eigentlich keine Tipps geben könnt, waren es doch jetzt ziemlich viele und ziemlich gute Tipps. Ja, so eine andere Sache, die zeittechnisch immer, auch vor allem was so die Einstellungstermine fürs, fürs Ref angeht, so eine Sache ist, außer man heißt gerade Markus Mesert, ist der LLM. So ist der, ist der Auslandsaufenthalt, den es irgendwie gibt und der auch tatsächlich ähm, ja, auf, 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 auf den ersten Blick dann doch recht ausbildungsrelevant im Vergleich zu einem Auslandssemester oder zu einem Auslandsjahr erscheint, ist der LLM. Also wie eure MS-Teams-Namen hergeben, habt ihr keinen LLM-Titel? Steht der noch an oder sagt ihr keinen Bock? Also es, das reicht jetzt. Ich möchte jetzt auch irgendwann gerne wirklich dann Fulltime arbeiten. Naja, also kein Bock, das kann man sicherlich nicht sagen. Bock ist auf jeden Fall immer da und wenn sich die Möglichkeit ergeben würde, super gerne. Allerdings, jetzt ist die Entscheidung quasi mal in Richtung Promotion gefallen. Das andere wird einem dann quasi abgenommen. Man wird ja auch nicht jünger und man muss dann vielleicht auch irgendwann dann wirklich mal ans Arbeiten denken oder ans richtige Arbeiten denken. Das ist ja schon auch mal so ein Ding, wenn es dann Richtung Familie geht, sodass, sodass sich dann quasi die Frage wahrscheinlich nicht mehr stellen wird, großartig, allein schon aufgrund Zeitablauf. Was ich natürlich aber sehr bereue oder, oder bedauere, bereue ist vielleicht das falsche Wort, bedauern trifft es viel besser, aber ja, man kann vielleicht nicht auf jeder Hochzeit im Leben tanzen. Ja, ich glaube, das trifft es für mich tatsächlich auch. Also mit einem LLM habe ich mich auch eigentlich vor, vor dem ersten Examen auch viel befasst, dachte, es wäre eine super Möglichkeit, wäre ganz cool. Ich habe damals auch dieses... English for Lawyer, es gibt so diese super beliebten Kurse mit der genauso beliebten Anwesenheitspflicht. Das habe ich dann auch gemacht, um an dieses Uni-Zertifikat da zu gelangen, das einem dann den Töffel erspart, weil ich dachte, hey, starten wir durch. Und dann hat sich das hier tatsächlich auch mit der Stelle so ergeben. Das war dann der Punkt, an dem ich gesagt habe, nee, nicht jetzt. Und dann, ja genau, hatte ich schon erzählt, dass ich halt echt viel Spaß hier hatte und deshalb auch hier geblieben bin. Aber eigentlich hatte ich so ein LLM auch mal auf dem Schirm. Da muss man dann auch, und das ist dann letzten Endes auch eine Frage der Planung, was jetzt äh, Promotion LLM angeht und so muss man natürlich auch schauen, dass die DAAD-Stipendien dafür immer an das erste, oder zumindest vor einem Jahr noch an das erste Examen gebunden waren, beziehungsweise sind, habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut. Also da ist dann auch so ein gewisser Zeitablauf, der dann eben eintritt um, und das ist natürlich auch ein Punkt, den man sich dann überlegen muss. Aber hätte ich grundsätzlich auch echt Lust gehabt, aber wie Alex sagt, man wird auch nicht jünger, klar. Es ähm, gibt natürlich auch Leute, die beides machen, aber wenn man beides vorhat oder auch, auch nur den LLM, je nachdem, aber dann muss man natürlich schauen, wie plane ich es und dann macht es vielleicht auch ein bisschen Sinn, ähm, 
die, das vielleicht auch ein bisschen schlanker zu planen, zu sagen, dann nehme ich jetzt halt vielleicht nicht das Thema, das irgendwie jahrelang in die Tiefe geht, sondern dann nehme ich vielleicht das Thema, das mir Spaß macht, das sich aber halt auch abarbeiten lässt, damit ich dann rechtzeitig aufbrechen kann. Ja? Und das ist natürlich so ein Punkt. Und dann kommt es wahrscheinlich auch wieder viel darauf an, wo will man später mal arbeiten? Also was will man genau machen? Also ich glaube, eine Kanzlei, in der sehr viel auf Englisch kommuniziert wird, manchmal vielleicht auch mehr Bock auf den LLM. Ja, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber umgekehrt muss man sagen, in einer strafrechtlichen Kanzlei ist jetzt der LLM nicht das, was letzten Endes äh, entscheidet über die Einstellung oder nicht. Also auch da muss man natürlich so ein bisschen danach schauen, wo will man eigentlich hin? Was hat man vor? Wobei ich glaube, es wird einem in jedem Fall persönlich sehr viel geben. Beyond Bayreuth 